0: Kansalaiset, Poliikan Politiikan tarkkailijat, Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhelin.
0: Terve Markus. Terve Jussi. Pääsiäisaika on ohi ja, ja tuota, pääsiäismunauksiakin on tehty.
2: On, on, on jo on tehty tota, ja kuorittu, ja niistä paljastuu vaikka mitä. Ja tänään sitten, kun siihen lisätään vielä aprillipilat päälle, niin johon tässä alkaa olla kevät, hyvät, kevät hyvässä
0: vauhdissa. Niin. No mitäs, tuota, mitäs kuuluu kansalliselle
2: sekoomukselle, anteeksi kokoomukselle? Öö, siellä on muistaakseni ollut johtajakriisi aina silloin, kun siellä ei ollut vahva johtaja, vähän niin kuin Suomessa ylipäätään.
0: Niin. Tuota... Yleensä,
2: yleensä, yleensä se menee sillä, että kun on ollut johtaja, niin valitetaan, että on ja valitaan joku toinen, joka on oikein demokraattinen ja sitten menee vähän aikaa sit aletaan rutista siitä, että nyt ei ole isäntää tai emäntää talossa. Mutta tällä kertaa tämä on, on minusta pikkusen, pikkusen erilainen keissi. Tällaisen stubbin keissi. Mistä siinä on kyse? No siinä on kyse oikeastaan kahdesta eri asiasta, joista yksi on se, että Stube varsinaisesti ole kuitenkaan niitä poliitikkoja, jotka on ikään kuin koko ikänsä pyrkineet johtoon. Ja tällä ei tarkoita pelkästään tätä ikään kuin poliittista broileruutta, vaan ylipäätään on ollut, ollut niin kuin Stube, Stube, Stube oli alunperin asiantuntija enemmän kuin johtaja ja hän puolivahingossa lähti mukaan ja sitten ottaen huomioon, että hän on kuitenkin istunut kolmella merkittävällä paikalla, mikä on hyvin harvinaista. Ulkoministerinä, pääministerinä, valtiovarainministerinä niin se semmoinen Johtajuus ja, ja, ja tota myöskin asiantuntemus ei ole ollut hänelle selkeesti semmoinen prioriteetti. Hän on politiikassa saadakseen aikaan asioita kylläkin, mutta ei välttämättä johtajuuden kautta. Mm, mitäs kautta niitä saadaan aikaan, jos ei johtajuuden kautta? Tämä on juuri se kysymys, joka Alexander Stubin pitää löytää vastaus.
0: Niin, kyllä tämä nyt viestinnällisesti näyttää että tämä kokoomuksen touhu siltä, että koko porukka saa pukea narripaidat päälleen. Mutta tota, ainakaan, ainakaan tuota, vielä Harkkimo ei ole puheenjohtajakisaan kisaan ilmoittautunut tätä todennäköisesti, tätä että, sanoa, että tulee mä...
2: viikonloppu tuo jo muita ki- kisaajia mukaan. Niin olisihan se, jos olisi niin kuin Suomen johtavan tämmöisen pitkän isänmaallisen ja markkinatalousperiaatteen johtoon ainoa ehdokas olisi henkilö, joka siis julkisen jäähallituen varalla on tota, myynyt keskeisen omansuuden venäläisille pelastaakseen jokerit ja hallin konkurssilta, niin, niin tota, kyllä kokoomuksella varmaan kykypuolueena on muitakin vaihtoehtoja, mutta mitä sä oot mieltä siitä, että mitä, mistä kertoo se, ketkä ovat esiin kriitikkoina, siis, siis äh, Eero Lehti, Ville Rydman, Jallis Harkimo. Onko tämä nyt ö, onko siinä, ykkös, kakkos, laitos vai mikä ketju? Niin, laita
0: laitahyökkäjiähän siellä on kaikki nämä mainitut Missä on henkilöt. puolustus? Ja, 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 tota, tilanne on tietysti se, että kokoomuksen osalla niin tärkeintä olisi kuitenkin se, että puolueen toimintakyky säilyy tässä, tässä niin halli, hallituksenkin kohdalla kohdalla, koska eilen piti tulla uutinen siitä, että miten soten kanssa mennään eteenpäin. Ei muuten tullut.
2: Eikä tule ehkä ihan välttämättä, välttämättä tuota heti kohta, mutta kyllä mä luot sen kanssa mennään eteenpäin. Että se on vielä mahdollista tässä, tässä tietysti kokoomuksen kannalta, kokouksen jäsenistön ja kentän ja aktiivien oikeanlainen kannalta kysymys on siitä, mitä siellä hallituksessa saadaan aikaan. Voi tietysti myös kysyä, että kun koko hallitus on suhteellisen oikeistolainen, niin siinä voi olla vaikea profiloitua erikseen. Mutta mutta tota, muistaakseni, että tämmöistä samanlaista työrauhavaatimusta, niin milloin viimeksi on ollut puhuttu, että puheenjohtajan pitää saada työrauha Kyllä niitä on ollut vasemmalla laidalla aikanaan. Niin mä muistan, että Jutta Urpilainen oli edellinen tämmöinen. Kyllä, jolle toivottiin, toivottiin kovasti työrauhaa. Ja, joka oli varsinainen semmoinen juudaksen suuremman pysyykö nyt pääsiestunnoissa?
0: Näin se on. Ja, ja, ja seuraavaksi vakuutellaan yhtenäisyyttä, ja sehän on yleensä se
2: merkki, että yhtenäisyys on mennyt. Eli kyllä tässä voi tapahtua vaikka mitä ennen kuin kokoomuksen puolokokous tulee, mutta. Sitä ennen tapahtuu paljon muutakin, muun muassa alkavat nyt nämä pakolaisten palautukset Kreikasta Turkkiin ja tällä kertaa se, sitä ei tehdä, se paluumatka ei ole kumilauta, kumilautta kyyti. Niin miten tämä on homma nyt oikein organisoitu ja onko se jo saatu käyntiin? Kyllä, kyllä ei, tämä on vähän tämmöinen savolainen tapaus kaiken kaikkiaankin. Tuota, ää, Toivottavasti ei niin, että lähettäminen toimii, mutta vastaanotto ei. No sen me näemme sitten loppujen lopuksi vasta tähän ylipäätään. No, on hyvin kuvaava tapaus siitä, kuinka moni, monesti siis, ää, kun, kun on tarpeeksi iso kansainvälinen ongelma, niin siinä on sekä juridinen puoli että poliittinen puoli. Ja sitten on vielä käytännöllinen puoli ihan parhaassa tapauksessa. Ja, ja nyt on hyvin paljon ollut kritiikkiä, varsinkin tuolta vasemmaltalaidasta, että näitä ei täytä juridisia tota, vaatimuksia joka suhteessa niin varmasti ei täytäkään, mutta kun politiikka on myös mahdollisen taidetta ja tämä alku, on aika mahdottomaksi tämä tilanne, Ää, maailma tuntee monia esimerkkejä tilanteista, joissa kun on kriisi päällä, niin silloin improvisoidaan. Esimerkiksi ei ihan Helmut Kohl kysynyt keneltäkään, että saako mennä Itä-Saksaan yhdistämään sitä länsi saksaan mm-hmm. kun se tuli poliittisesti mahdolliseksi. Ja, ja, tai paljonko se maksaa etukäteen, joka lasku on selvästi kymmenen vuosien päästä. Minusta se oikea kysymys tässä tilanteessa on se, että, että onko tämä yritys saada tämä järjestykseen tällä tavalla, Onko se todennäköisesti parempi vai huonompi kuin se tilanne, kriisi ja kaos, jossa oltiin? Ollaan vielä aika kaukana siitä, että mikä olisi ideaalimaailman tilanne, mitä tämä pitäisi järjestää, jota, joka luultavasti ei ole mahdollista. Ja se oikeastaan vaan, mä, en, mä en pysty sanoa siihen muuta kuin, että nähtäväksi jää. Hmm. Kyllä,
0: ja sitten tietysti se, että miten, mitä Turkissa tapahtuu, mikä on se
2: Turkin poliittinen, poliittinen todellinen tilanne siellä kovan ulkokuoren, Siinäkin on kaksi puolta, nimittäin Turkki ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin tarkassa poliittisessa seurannassa Euroopassa kuin juuri nyt. Vaikka me voidaan yhtä lailla ajatella sitä, että Turkki, saa, Turkki, Turkki ikään kuin katsoo paljonko niillä on pelivaraa ja liikkumavaraa tehdä, mutta kyllä, kyllä niin jokaisesta rapinasta elähdetään huomattavasti herkemmin tässä tilanteessa, mikä taas toisaalta sitoo turkkia sitten omalla laillaan myöskin näihin niin sanottuihin eurooppalaisiin arvoihin, joita koetetaan me niin noudattaa. Turkistahan Turkista asti osa Eurooppaa. Niin, osa Turkista. Ja, ja
0: Turkista on tätä kautta tulossa unionin ulkojäsen, jossa on ne ulkotilat, toivottavasti myös sisätilat sitten unionin palauttamille pakolaisille. Niin, Mut, koska, koska maailma elää ja liikkuu. Maailma elää ja liikkuu, niin tekee myös Suomi, vaikka se hieman hitaalta tuntuu. Eilen on ö, julkaistu VTTn äärettömän mielenkiintoinen tutkimus tarpeesta. Me palataan tähän asiaan myöhemmin, mutta. Tämä kertoo sen, että jos ei... En... tuotantotarpeesta vai asuntotarpeesta? Asuntotuotantotarpeesta. Ja se, että minne päin Suomea ta- asuntoja tarvitaan tulevaisuudessa. Ja se, mi- mi- miksi tähän kannattaa perehtyä, on se, että jos tämä Suomen taloudellinen moottori ei lähde käyntiin, niin meillä itse asiassa tullaan rakentamaan jatkossa vain neljälle tai viidelle kaupunkiseudulle. Meillä ei ala... Maaseudun ja kaupungin välinen sota, jota aina, aina silloin tällöin manataan esiin, vaan meillä alkaa myös niin kuin kuihtuvien kaupunkiseutujen ja, ja hallitusti tai hallitsematta
2: kasvavien kaupunkiseutujen välinen mittely. Meillähän on tavallaan käynnissä se jo, se on, vaan niin kuin, se on vähän niin kuin ihmisen elimistö polttaa happea, mutta sitä liekkiä ei näy, koska se on mm-hmm. hidasta palamista. Tota, voisiko toista päätellä jopa se, sen, että, että, että itse asiassa, jos mietitään tätä työttömyyden syytä, niin jos käännetäänkin se toisinpäin, niin se ei siitä, että meillä maksetaan liian kovia liksoja, vaan pääkaupunkiseudulla suhteessa asumisen kustannuksiin liksat on niin, niin, niin tuota, pieniä, että ihmisille on varaa tulla asumaan tänne, jolloin he asuvat paikoilla, joilla ei ole paikoissa, jossa ei ole työtä tarjolla. Tämä on yksi yksi
0: kulma tähän, mutta niin kuin sanottu, tämä ongelma ei ratkea ihan hetkessä. Tulemme käsittelemään sitä aikanaan ihan omassa lähetyksessä. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Ei se pelaa, joka pelkää, ja tänään yritetään selvittää, mitä pelkoja liittyy tähän pelaamiseen. Suomessa ja maailmalla, ja kuka pelkää mitäkin, mistäkin, mistäkin syystä, vai itse asiassa eikä mitään pelättävää edes olekaan. Ja vieraina meillä on THLn Terveyden hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Järvinen Poulos tai Pulos, mutta, mutta itse sanoit, että voi myös suomalaisittain lausa Tassopoulosta jälkiosa. Tervetuloa. Yes. Ja toisena vielä on varata Olli Pekka joka on paremmin ollut tunnettu muista yhteyksistä, kun puhutaan rahaasioista. Tuota, voimme tietysti käydä sitäkin läpi, että onko pelaamisessa jotakin yhteyksiä aikaisempaan elämään mutta tervetuloa. Ja, ja Olli Pekka, olet täällä erityisesti nyt siinä roolissa, että kun kolme suomalaista rahapeliä Valtion monopolia yhdistyy uudeksi valtion monopoliksi. Eli, eli FIM, tuota rahautomaatti- se veikkaus, ja sille tulee uusi hallitus, niin, niin sinut on nimitetty sellaisen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, jota yhtiötä ei ole olemassa. Tämä on varmasti niin sanotusti aidosti mielenkiintoinen haaste, vai kuinka?
1: No se on aidosti mielenkiintoinen haaste, ja on se aika hauskaa, että
2: kuusi kuukautta
1: sitten en, en ollut millään lailla perehtynyt rahapelaamisalaan liiketoimintana, liiketoimintana, ja nyt olen sitten täällä, studiossa asiantuntijana siitä keskustelemassa. Olen tietenkin paneutunut aika, aika, paljon, aika paljon aikaa mennyt tähän, ja, ja, ja mitä enemmän olen enemmän niin asiaa tutkinut, miettinyt, tutustunut, tutustunut uusiin ihmisiin, niin sitä innostavampi tämä asia on mun mielessäni. Ja mikä tekee sen niin erikoisen, erikoisen innostavaksi on se, että rahapelaaminen, Tämä uusi perustettava yhtiö, jossa siis Veikkaus, Yhdistys ja Fintoto yhdistyvät yhdeksi toimijaksi. Tämä, tämä yhtiö ja sen toiminta, sehän tulee tavalla tai toisella käytännössä koskettaan kaikkia suomalaisia.
0: Niin, Ka- yhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Minkä, ja tässä syntyy yksi Suomen suurimmista yrityksistä. Minkälaiset ja nämä uuden yhtiön tunnusluvut on?
1: No se on kyllä totta, että, että monella mittarilla niin tässä, tässä on syntymässä yksi Suomen, Suomen suurimmista yrityksistä. Mä luulen, että jos tällaisella voitto- tai katemittareilla katsotaan, niin eiköhän tämä liian noin Suomen viidenneksi suurin yritys tämä, tämä syntyvä yritys. Ei tietenkään henkilön määränsä, eikä, eikä, eikä sen puolesta. Ja, ja sillä lailla... Kun sanoin äsken, että tämä toiminta tulee koskettamaan lähes jokaista suomalaista, niin kyllä tämä volyymi, toiminnan koko ja sitten tämä kosketuspinta yhteiskuntaan, kuluttajiin, edunsaajiin, niin olen kyllä huomannut, että asia kiinnostaa monia, lievästi sanottuna tässä maassa.
0: Mitä kaikkea tapahtuu ja millä aikataululla ennen kuin tämä uusi
1: yhtiö aloittaa? No nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että et kolme yht, on päätetty, että kolmesta toimijasta tulee yksi, ja tavoiteaikatauluksi on asetettu ensimmäinen ensimmäistä 2017, eli aika pian. Ja, ja nyt on, ollaan se siinä tilanteessa, että kovalla, kovalla panostuksella varsin intensiivisesti suunnitellaan uuden yhtiön toimintaa, mutta samalla sitä uutta yhtiötä ei ole. Sillä ei ole johtoa esimerkiksi. Ja ollaan tietynlaisessa välitilassa, joka on aika dynaaminen. Ei, ei, ei tavallaan ole sitä organisaatiota, mutta siitä huolimatta pitää, pitää toimia niin, että uusi yhtiö pystyy aloittamaan toimintansa ilman, että kuluttaja sitä negatiivisella tavalla huomaa vuoden alusta, ensi vuoden alusta. Ja siihen liittyy kyllä tosi paljon työtä. Nythän huomattavaa, että tämä fuusio on fuusio yhteen, yhteen liittyminen, on kolmen yhtiön tai yhdistyksen tasa-arvoinen liitto. Täysin tasa-arvoinen. Tässä ei ole yhtä yhtiötä, joka ottaa toiset haltuunsa niin kuin usein fuusioissa ja yrityskaupoissa asianlaita. Tässä kolme yhtiötä menee täysin tasa-arvoisesti yhteen ja sen takia tietenkin täytyy löytyä sitten uusi organisaatio, joka sitten, sitten tekee ne päätökset, että miten toimitaan tuollaisiin välitilanteissa ja omalta osoittain, niin parhaani mukaan pyrin edistämään, edesauttamaan, valmistelemaan tämän uuden, uuden suuryhtiön, voidaan sanoa, toimintaan.
2: No miten, Johanna, olet tutkinut pelaamista nimenomaan, niin, tota, niin, niin luuletko, että tällaisella on vaikutusta, tai mitä vaikutusta sillä pitäisi olla sitten tavallisen pelaajan pääkuppaan?
3: No ehkä ensinnäkin haluaisin vielä palata tähän olli äh, puheenvuoroon sillä, että kaikkihan osapuolet eivät olleet kovin innostuneita tästä fuusiosta. Ja, ja miten, minkälainen tämä prosessi on ollut? Ja sitten mä vastaan tähän sun kysymykseen. Niin, niin
2: oikeastaan, oikeastaan jatkoksi suoraan tuohon hmm. noin, että, että tota, onko se sillä lailla, että jotta voidaan tämmöinen suomalainen erikoisasema EU-ssa säilyttää, niin tämä oli vähän tämmöinen niin kuin, tasa-arvoinen, mutta pakkoavioliitto kuitenkin.
1: No ei kyllä, mä, mähän en ole ollut mukana tässä nyt ihan, ihan alusta lähtien, mutta tähän perustuu jo selvitykseen, jotka tehtiin edellisen hallituksen aikana, ja mä luulen jopa poliittisesti on, on tilanne, joka on harvi, harvinaisen yksimielinen Suomessa. Kaikki poliittiset puolueet ö, ovat sitä mieltä, että näin pitää toimia, ja samoin nämä taustajärjestöt, edunsaajat sekä veikkauksen rahautomaattiyhdistyksen puolella, että nyt myös Suomen Hippoksen puolella, joka on sitten edunsaaja täällä, täällä Fintoton suhteen, niin mun mielestä tässä on aivan, aivan fantastinen yksimielisyys siitä, että tämä on oikea, oikea asia tehdä ja mä en kyllä pidä tätä lainkaan, en ole mitään sellaista, joka viittaisi tähän pakkoaviliittoon, on vaan todettu Suomessa poliittisella päätöksellä, edunsaajien myötävaikutuksella, että tämmöinen yksinoikeusjärjestelmä on paras tapa Suomessa hoitaa rahapelaamista. Ja ennen kaikkea se on paras tapa hoitaa niitä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, joita rahapelaamisella voi olla. Ja Johanna, tässähän meillä on asiantuntijana Johanna täällä. Päällä. Kyllä, Johanna,
0: Jää. eikö niin, että tämä Suomen, Suomen malli, jota tässä nyt samalla rakennetaan, niin vastaavaa toimintatapaa ei Euroopan unionin alueella muualla ole, eikä oikein maailmallakaan, missä ikään kuin valtio oman yhtiönsä kautta huolehtii koko rahapelitoiminnasta.
3: Ei, ja jotenkin vaikuttaa, kun tässä on viime vuosina seurannut tätä yksinoikeusjärjestelmän kehitystä, että tuli mieleen, että Suomesta tulee sellainen linnoitus, joka niin kuin kaikin keinoin pitää tätä yksinoikeusjärjestelmää, niin kuin yllä. Toisaalta tässähän on just se, että pyritään parhaammalla tavalla ennaltaehkäistä kaikkia mahdollisia juuri näitä negatiivisia seurauksia. Ongelmapelaaminen, peliriippuvuus ja myös niin kuin ongelmapelaajien läheisille. tähän vaikuttaa niin kuin monella tapaa myös, että voi kustannukset nousta, jos ihmiset jää työttömäksi pelaamisen takia. Näin. Mutta se, mikä tässä on, on niin kuin jännittävää, että kun vähitellen muut Euroopan unionin maat ja pohjoismaatkin alkaa pohtia tätä, että pitäisikö sittenkin olla esimerkiksi näiden yksinoikeuden omaavien toimijoiden lisäksi vielä tällaisia lisenssillä toimivia yhtiöitä, niin Suomi, Suomen vaihtoehtoinen malli onkin jonkinlainen niin kuin Yhtiö. Alun perin hän mietittiin, että olisiko se rahautomaattiyhdistys ja veikkaus yhdessä ja Fintuto erikseen. Mutta nyt sitten näyttääkin, että ja on tulossa tämä kolmen fuusio, mikä synnyttää selvästi tällaisen megayhtiön, joka varmasti on niin kuin parempi vaihtoehto siinä, että voidaan todellakin kanavoida tämä, tämä niin kuin suomalaisten pelaaminen niin kuin tämän Yhtiön
0: Tuossa aikaisemmin, Johanna, viittasit siihen, että omien havaintoisi mukaan mm. kun tämä, tämä av, av, avio-onni niin ei, ei ihan ensimmäisillä askeleilla, kun, kun tuota valtiovalta alkoi urkuja soittaa siellä, siellä kirkon käytävän, käytävän toisessa päässä, niin Siinä ei ihan, ihan avoisia askeleita no, omia hevosmiehet, havaintoja.
2: Hevosmehetkö ne siellä viikuroi eniten vaikka. mä. No,
0: mutta me kysyisin näin nyt, että minkälaisia havaintoja itselläsi oli, kun viittasit siihen.
3: Öm, siis äh, muistan, kun meillä oli tällainen seminaari, joka oli niin kuin rahapelaamisesta ja ongelmapelaamisesta ja kestävästä kehityksestä ja siellä juuri oli tullut sitten niin kuin tämä tieto, että Tällaista ollaan suunnittelemassa. Ja muistan silloin lukenee niin lehdistä, että esimerkiksi edunsaisi. Heidän niin parissaan oli pelko siitä, että kuinka niin kuin nämä yleishyödylliset tarkoitusperät niin kuin, toteutuvat sitten tällaisessa uudessa yksinoikeusmallissa.
2: Se on sellaista aika luonnollista pelkoa, että jos ollaan hyvin riippuvappuuden siis lisäksi voi olla avustusriippuvuutta. Myöskin, no. jos, ollaan, jos ollaan riippuvaisia avustuksista, niin, tota, niin aina kaikki muutokset on myöskin uhkea siinä, kun on mahdollisuuksia. Ja Suomessahan tämä järjestelmä, jos nyt katsotaan, että minne nämä rahat sitten oikein menevät, niin tota, mikä se tulevaisuuden jakoprosentti on? Me tiedetään, että veikkauksessa on siis hetkinen urheilu ja kulttuuria ja nuorisotyötä, ja sitten on Erinäköistä sosiaali- ja terveydenhoitoa, joka ei kuitenkaan ole sote-uudistusta, niin tota, rahautomaattiyhdistyksessä ja kansanterveydelle, kansanterveydelle mm. jo, ja joka, joka tota, on ihanan eksakti käsite, että minne se raha laitetaan. Niin tota, ö, miten, miten nämä jakosuhteet jatkossa? Nämä, nämä on nyt löytyy jollakin lailla varmaan lukkoa jo tähän mennessä, jotta... Eteenpäin.
1: No, ne, on, ne on todellakin lyöty lukkoon samalla tämän, tämän tehdyn selvityksen perusteella ja, ja perustuen tähän menneeseen historiaan ja niiden, niiden, niiden voitomuodostukseen seuranta seurantavuosilta. Ja prosentit on nyt niin, että nykyiset veikkauksen edunsaajat tulevat saamaan 53 prosenttia tästä jaettavasta hyödystä. Nykyiset raha edunsaajat, 43 prosenttia, ja sitten Fintoton edunsaajat tai, tai edunsaaja, sehän kanavoituu sitten tietyllä tavalla, tietyllä tavalla Hippoksen kautta, niin neljä prosenttia tästä kokonaisuudesta. Ja nämä, nämä on lyöty kiinni. Ja, eli toisin sanoen, nyt on tilanne, jossa tulee syntymään yksi kakku, joka, joka sitten toivon mukaan, on sellainen, joka kasvaa ja, ja toiminta, kun te, toiminta, toiminta muuttuu ja, ja varmasti tehostuukin. Ja sitten tästä yhdestä kakusta jaetaan prosenttiperusteilla nämä edunsaajille nämä tulovirrat. Ja itse asiassa tämän peliyhtiön kannalta, jotta tätä vähän niin kuin niin tämä tulojako menee niin, että on kolme pankkitiliä, jolle toimitetaan kolmen ministeriön kauttahan ne menee. Kolme pankkitilijalle toimitetaan rahaa, ja sitten tämän peliyhtiön, uuden peliyhtiön ei tule millään alalla huolehtia siitä, että miten tämä, sitten, tämä ohjausjärjestelmä muuten toimii.
2: Samalla, Mikä tarkoittaa to- siis, jos seuraan keskeyteen, tarkoittaa sitä, että kun nämä prosenttiosuudet menee käyttötarkoitusten mukaan, mutta se, että onko ne saajat nimenomaisia ryitä tai tahoja tai muita tahoja siellä, niin se ei ole enää peliyhtiön se, asia, se vaan se on peli... sitten, sitten opetuskulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja näiden. Se, niin on, se on juuri
1: näin, mutta samalla me haluaisin kyllä tähän niin varsin voimakkaasti. Me me
2: itse asiassa ihan tarkkaan tiedä vielä sitä, että onko ne, ne nykyiset edunsaajat vai onko ne, sit jos katsotaan ihan loppupeleissä, me tiedetään, että tarkoitukset menee samoin.
1: Mä sanoisin, että tämä dynamiikka, tämä dynamiikka tässä suhteessa säilyy aika lailla entisellään, paitsi rahautomaattiyhdistyksen toiminnan osalta, koska rahautomaattiyhdistyksellä on ollut tämmöinen oma avustusosasto, joka nyt tässä yhteydessä siirtyy sitten ministeriön puolelle.
2: Hyvä. Puretaan, puretaan vielä pikkusen tätä konkreettia käytännössä, koska tietysti ensimmäinen taisteluhan käydään aina prosenteista, mutta oikeasti kun kuitenkin edunsaajat on kiinnostunut niistä euroista eikä prosenteista. niin, niin tota, Onko arviota siitä, että tuleeko, tuleeko tämä jaettavan rahan määrä, tuleeko ensinnäkin siis tota liikevaihdon määrä pysymään samana vai mahdollisesti kasvamaan vai pienenemään ja mistä kaikista syistä. Sehän vaikuttaa sitten siihen paljonko jaettavana. Ja sitten siellähän on toinenkin. Idunsaajaryhmä, vaikka ei sitten on tietysti pelaajat. Jos ei, jos ei pelaajille tule yhtään mitään, niin koko hommahan romahtaa. Niin tuleeko nämä jakosuhteet? Paljonko menee pelaajille ja paljonko menee muille? Tuleeko nämä pysymään ennallaan?
1: No, mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, minkä teit tässä, niin, niin se, on, se on tietenkin selvä, että ajattelun täytyy tämmöisessä yhdistymisessä mennä niin, että 1 plus 1 plus 1 tulee olemaan enemmän kuin kolme. Se on on tietenkin se ajatus. Ja ja sen mukaan mukaan tässä tullaan toimintaa ohjaamaan ja siihen pyrkimään.
0: Poliittiset pelit on käyty ja nyt peliyhtiöt on, on harvinaisella poliittisella ö, yhteisymmärryksellä päätetty yhdistää. Ö, Johanna Järvinen, Tassopoulos, kun tutkit, tutkit pelin, pelaamisen logiikkaa, niin kuinka paljon tämä uusi ö, rahay- peliyhtiö Vaikka monopoli onkin, niin kuinka paljon se sitten kohtaa kansainvälistä kilpailua suomalaisten pelieuroista?
3: Varmasti yksi syy, miksi tämä fuusioituminen tapahtuu, on juuri se, että ollaan tarpeeksi vahvoja pienessä Suomessa tässä kilpailutilanteessa. Oli se sitten, että kansa pelaa jossain kioskilla ja bensa-asemalla, mutta myös internetissä koska moni suomalainen pelaa myös internetissä, mikä tarkoittaa, että se ei välttämättä ole se kotimainen peliyhtiö, joka kiinnostaa.
2: Kuinka, kuinka, kuinka hyvin pelaajat tietää, mikä on kotimaista ja mikä ulkomaista, ja kuinka, kuinka paljon sillä on merkitystä? Vai onko nämä kansainvälisten yhtiöiden markkinointi laillista, puolilaillista tai laitonta, niin, mutta yhtä kaikkia onko se niin houkuttelevaa, hurmaavaa ja mukanaan vievää, että, että se puree paremmin kuin veikkauksella tuo Fintot on, ei aivan pieni, mainitaan käyttöä määrä
3: No se varmaan riippuu myös että mitä pelaa, mutta kyllä siis suomalaisilla myös nämä kotimaiset niin kuin pelit kelpaavat ja myös niin kuin internetissä olevat veikkauksen. Ja... No,
2: mitkä ne pelit, jossa, jossa tämä kilpailu on kovinta, jossa siis suomalaiset on peliyhtiöt on nimenomaan hävinnyt markkinaosuutta ulkomaisille toimijoille. Onko nämä kasinopokeripelit tai
3: Joo, muut jos muistatte vastaavat? sen pokeribuumin, joita vuosia sitten vielä vaikuttaneet, niin silloin varmasti niin kuin moni hakeutui pelaamaan, mutta luulisin, tai siis uskoisin, että eniten tällaiset kasinopelit, pokerin mukaan lukien plus vedonlyönnit, niin ne kiinnostavat.
0: Kuinka paljon pelaajalle on merkitystä sillä, että mihin ne rahat sitten ohjautuvat? Tai... Ei, ei tule voitto vaan tuotto, tuottora, peli pelitoiminnan tuottora. Jokainen pajatsoa aikanaan äh, niin pelaan muistaa sen kyltin kansan terveydelle siinä mm. pajatson kylliessä. Mutta kuinka paljon suomalainen pelaaja miettii sitä valintoja
3: tehdessä? No ihan suoraa vastausta en voi tuohon antaa, mutta, mutta musta tuntuu, että suomalaiset on, on opetettu. Aika hyvin sille, että, että jos ajatellaan näitä rahapeliyhtiöiden vanhoja sloganeita, että ei vaan tätä kansanterveydelle, mutta esimerkiksi veikkauksella oli aikoinaan sellainen, kuin että suomalainen voittaa aina. Että jotenkin että Ja sitten kun olen tutkinut näitä esimerkiksi ihmisten kirjoituksia pelaamisesta, niin jos esimerkiksi hävitään, niin sitten aina muistetaan, että no se meni kansanterveyden hyväksi. Että tässä on ihan, meillä on siis myös tällainen oma pelikulttuuri.
0: Onko sitten Suomessa pelaaminen kulttuurillisesti hyväksytympää kuin muualla, esimerkiksi Euro- Euroopassa?
3: No ehkä se on enemmänkin niin kuin arkipäiväistynyt ja meillä on ollut niin kuin, tämä sauna ja lotto ja kalja lauantaisin ennen ja niitä rahautomaattipelejä on kuitenkin paljon tarjolla. Et ehkä on muodostunut myös sellaisia tiettyjä rituaaleja, jotka on niin ihan arjessa. Ja edelleenkin ihmiset voi ajatella, että no, nyt jäi 20 senttiä, laitan sen vaikka tuohon koneeseen. Te jää turhaan kolikot kolisemaan. Mutta varmasti niin meillä on myös tämä niin peliympäristönä, et koska tämä hajasijoitus tekee sen. Niin varmasti sekin on edesauttanut sitä, että meillä on syntynyt hyvin omalaatuinen pelikulttuuri.
2: Niin jos me katsotaan tätä klassista ajatusta uhkapelistä, siis termi, jota ei ole vielä mainittu kertaakaan tässä, <hysy> näin, niin sehän liittyy hämärin luoliin ja tämmöiseen tota, alkoholin käyttöön ja mielellään vielä, vielä tuota, miespuolisten henkilöiden paheisiin. Nopat enemmän, rullaavat. Nopat rullaavat, tai sitten, ja, ja, ja tietysti pienimuotoisemmat ja sitten se glamoroisimpi puoli on nämä Monte Carlon kasinot ja yeah. muu vastaava tämmönen, tämmönen James Bond-maailma, josta sitten tämä niin köyhä miehen versio on se keskikalja ja se siellä, niin tuota, mutta kuitenkin ja vähän pois normaalikotioloista, niin niin, niin tota, et siinä on kuitenkin poikkeuksellista. Se ei ole siis, perinteisesti se on ollut kaikkea muuta kuin arkista. Se on ollut, sen jännitys, jännitys syntyy jo niistä ulkoisista puitteista. Mutta mitäs jännittävää siinä on hakata sitä hiirtä siellä yksin kotona?
3: No, jos on tarpeeksi hyvät niin kun, ne, jotka hou, ne houkutukset, houkuttimet ja kannustimet niin kun tähän pelaamiseen, niin miksei? Ollaanhan me kaikki joka päivä. Mutta sinähän täytyy
2: olla semmoinen maailma ympärillä silloin myöskin, johon rakennetaan se jännitys.
3: Kyllä, ja se muodostuu mielikuvista ja niistä kaikista markkinoinnin vippaskonsteista ja se, että se on koko ajan saatavilla. Ei ole enää rajoja, ei ole ajallisia eikä tilallisia rajoja, niin se se varmasti luo sen oman viehätyksensä siihen,
2: No, mutta kun aina sanotaan, että kun me suomalaiset ollaan niin huonoja tarinankertoja ja no, maailmalla disnit ja muut on, niin, niin onko meillä nyt sitten, niin onko meillä kilpailukykyä niin kun pärjätä tämmöisen jännittävän maailman luomassa? Pitääkö meidän palkata Angry Birdsin kehittäjät vähintäänkin luomaan sellainen niin jännittävä pelimaailma, että se hakkaa ulkomaiset digikilpailijat?
1: Joo, tämä on tosi niin mielenkiintoinen kysymys ja sanoisin, että kaikenlaisia mielikuvia myös on on rahapelaamisesta. Tässä oli sinun eräitä mielikuvia, jotka liittyivät sinun tapauksesi sitten, sitten tämmöiseen mielikuvaan. Jos katsoo taas tätä suomalaista rahapelaamista, niin se on kyllä itse asiassa hyvin kaukana siitä, mitä kuvasit tuossa äsken, äsken uhkapelillä, uhkapelinä. Minusta on hirveän tärkeää huomata muuten, että ei, ei rahapeli, rahapelaaminen kilpaile vaan toisen rahapelaamisen kanssa, vaan sen pitää olla kilpailukykystä viihteen ja palveluiden maailmassa aiemminkin, eli kyllä rahapelin kilpailijoita on myös ihan tavallinen pelaaminen, tämmöinen niin sitten on nuorison tietokonepelipelaaminen, ja kyllä rahapelaamisen kilpailijoita on elokuvat, jääkiekkoottelut, et cetera, että et kenttä, tämä kenttähän on täysin, täysin tota, no, tavallaan rajoittamaton jopa tässä suhteessa, ja ja itse asiassa niin mä näkisin kyllä hirveän mielenkiintoisena se, että tätä suomalaista peliosaamista, jota nyt edustaa sit sanotaan vaikka rovio, ja tätä suomalaista rahapelaamista, niitä voitaisiin yhdistää ja, 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 ja sillä lailla luoda, luoda jotain uutta. Niin koska yks. tässä on, on, siinä on tiettyä samankaltaisuutta ja saattaa olla, olla asioita, joilla synergiaa, kansallisia synergioitakin voisi vois joskus tulevaisuudessa syntyä.
0: Niin yksi sellaisia, sellaisia niin kuin valtiovallan isoja perusteita tälle, tälle tuota peliyhtiöiden yhdistämiselle on ollut se, että on ollut vaikea nähdä että digimaailmassa, että missä näiden eri toimijoiden rajat kulkevat, mikä, minkälainen digipeli kuuluu veikkaukselle, minkälainen digipeli kuuluu raha ja, ja tuota, esimerkiksi Ranskassa on erittäin suosittu tämmöinen raviurheiluun liittyvään, vedonlyöntiin liittyvä sitten lisäbonuksen mahdollisuus, niin Quinte Plus-niminen peli, joka yhdistää tavallaan sen niin kuin taitopelin ja onnenpelin. Ja näitä, näitä ei niin kuin suomalaisessa maailmassa tähän asti ole nähty. Tuoksi tämä yhdistäminen, kuinka paljon tällaista niin kuin kilpailu, kykyä ja mahdollisuutta. Ja, 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 tota, ja Onko meillä mahdollisuus Suomessa oikeasti niin, tässä, maa, tässä
2: luoda niin, kun kansainvälistä osaamista? Niin, siis me ollaanko me tilanteessa, jossa ei ainoastaan puolustolta, vaan lähdetään hyökkäämään? Siis se, on, se on
1: ihan niin kuin Jussi sanot, että tämmöiset niin kuin yhdistelmäpelit ja virtuaalipelit, jotka, jotka tähän asti ei ole ollut mahdollisia yhdellekään näistä peliyhtiöistä. Tulee nyt monella tavalla olemaan mahdollista tälle uudelle peliyhtiölle. Ja, mutta tähän mä sanoisin tähän, kaiken kaikkiaan tähän, tähän tematiikkaan, minkä te otatte nyt esille, että onko meillä kykyjä niin kuin, niin kuin kilpailla ulkomaista tarjontaa vastaan, niin, niin totuus on se, ja mä olen ollut todella niin kuin erittäin innostunut siitä ammattitaidosta ja osaamisesta, mitä mä olen löytänyt näistä, tutustuttuani ja tietenkin olen vieläkin malko, mutta mitä olen löytänyt näistä, näistä kolmesta peliyhtiöstä, että olen ihan varma siitä henkilökohtaisesti, että meillä on tällä alalla maailmanluokan osaamista. Nämä ovat vahvoja instituutioita, ne on pystynyt kehittämään toimintaansa ja, ja se osaaminen on huippuluokkaa. Ja nyt tietenkin! kun voimat yhdistetään, niin voidaan tietenkin vielä paremmin kehittää tällaisiakin pelijuttuja, mihin Jussi Jussi viittasi. Ja vielä haluaisin sanoa sen, että että itse asiassa digitalisoituminen tässä rahapelimaailmassa, siitä on nähty vasta ensimmäinen sukupolvi. Ei se tule, jolloin tavallaan pelit on panttu verkkoon. Ja ja nyt tullaan näkemään toinen, kolmas ja ehkä neljäskin sukupolvi, digitalisoitumista, niin kuin monella muullakin alalla on nähty. Ja mun vaan todellisia mahdollisuuksia tuotekehityksen ja markkinoinnin kautta tälle uudelle yhtiölle.
0: Onko tällä uudella yhtiöllä mahdollisuus halutessaan tarjota pelituotteita myös Suomen ulkopuolelle?
1: No, et, et, tähän asiaan mun käsityksen mukaan ei, ei ole niin mitään muutosta suunniteltu. Se, se, siinä suhteessa dynamiikka säilyy. säilyy. Nykynäkymän mukaan ennallaan.
2: Miten tämä kääntöpuoli, Johanna, niin jos, jos ajatellaan, että meillä on entistä kokoutumpia, entistä parempia pelejä, niin tuleeko, että miten se vaikuttaa peliriippuvaisten määrään ja addektioon ja muun syntyyn, niin tota, meneekö se kääntää niin kuin toisinpäin, että iso, isommat mahdollisuudet yhteiskunnalle ja yhtiölle on pelaajille, isompi uhka myös?
3: No siis kaikki riippuu siitä, mitä kirjataan uudistettavaan arpajaislainsäädäntöön. Ja kuitenkin niin tämä prioriteetti rahapelipolitiikalla on se, että ennaltaehkäistään rahapelihaittoja.
2: Jos ajatellaan ihan sitä pelaamisen niin kun aivofysiologiaa, niin eikä se ole lainsäädännöstä kiinni, vai onko se?
3: Ei, mutta silloin täytyy olla hyvin tarkka, että minkälaisia pelejä ruvetaan kehittelemään tässä ja minne ne sijoitetaan, Hajasijoitus on nyt jo varmasti maksimissaan, mutta jos lisätään vielä jotain uusia koukuttavia pelejä, niin silloin täytyy niin kuin näiden eri instanssien valvoa, että ne kuitenkin pysyy sellaisissa rajoissa, että Suomi voi edelleen niin kuin olla ylpeä siitä, että tehdään tällaista ennaltaehkäisevää rahapelipolitiikkaa.
2: Paljonko meillä on peliriippuvia? Onko niitä, pystytäänkö sitä arvioimaan? Olen muuten täysin
1: samaa mieltä Johanna kanssa. Tämä ja juuri, mm.
2: ja mink, juuri näin, kun, minkä, kun minkä hän ennaltaehkäisy tietysti lähtee paljon siinä, mitä tapahtuu siellä myöskin siis, niin yhtiön sisällä sitten. Tietysti se lähtee, mitä, mitä sieltä ulos pääsee, koska sitten kun asiat ovat ulkona, niin ne on jo ulkona. Mutta paljonko näitä peliriippuvia on olemassa ja minkä näköistä, kuinka moni heistä on sitten jonkinnäköisen ohjauksen tai hoidon tai, tai jopa näiden yhtiöiden sitten omien toimenpiteiden piirissä?
3: Tota, viime vuonna toteutetun suomalaisten rahapelaaminen, tällainen väestökyselytutkimuksen mukaan Suomessa arvioitiin olevan 3,3 prosenttia sellaisia henkilöitä, joilla oli ollut viimeisen 12 kuukauden 15-70-vuotiaiden väestöstä. Ja siinä oli sitten noin 4 prosenttia miehiä ja noin 2 prosenttia naisia. Ja estimaattina se oli muistaakseni 124 000 henkilöä. Että se on kuitenkin aikamoinen määrä. Eli vieläkin voisi sanoa, että olisi niin parantamisen varaa.
2: Ja paljonko on näitä, paljonko on näitä jotka tuota, on vapaaehtoisesti tai sitten mahdollisesti tämmöisten niin kuin mekaanisten säätöjen kautta. Eli toisin sanoen, jos tarpeeksi paljon pelaat, niin sitten räpsähtää keltainen kortti niin näiden peliyhtiöiden niin omien rajoitustoimenpiteiden piirissä. Eli tyylin, että, että on tietty saldo tai tyylin, että. Tyyliin, että mikä, mitä kaikkea näitä rajoituksia on? Tuleeko niitä mahdollisesti sitten digimaailmassa myös uudellaisia?
3: No siis mä en pysty antamaan siitä, mitään on tarkkoja lukuja, mutta siis nehän on niin kuin peliyhtiöiden puolesta tarjottu pelaajille tällaiset vastuullisuustyökalut, joita voi sitten itse, ja mitä enemmän sitten rekisteröidytään internetissä tai mennään johonkin tällaiseen kanta-asiakasohjelmaan, niin silloinhan on helpompi myös niin kuin yhtiön itse olla vastuullinen ja, ja niin kuin huomioida ne asiakkaat, jotka eivät sitten ehkä enää ajattele pelaamista pelkkänä ajanvietteenä tai hauskanpitona.
1: Joo, mä halusin tähän vielä lisätä sen, sen joka tuli aikaisemminkin sanottuna, että koko tämä ajattelu yksin yksinoikeuden perusteella toimivasta valtion kokonaan omistamasta peliyhtiöstä lähtee just siitä ajatuksesta, näin luodaan se pohja sille vastuullisuudelle mitä tulee pelikehitykseen ja markkinointiin. Et se, se on
2: ihan johtava ajatus tässä koko, koko uudessa peliyhtiön asiassa. En, ennen vanha olisi suorastaan sanottu, että se on sosialismi, että valtio omistaa yhtiön monopolina ja vielä holhoaa lisäksi sen asiakkaatkin. Tuota,
0: miten tämä pelaajien tunnistautuminen tulee teidän mielestänne tulevien vuosikymmenien aikana, aikana tuota, kehittymään? Sehän nähdään huolenpitona ja holhouksena riippuen kats- katsantokannasta. Mutta että, että jos nyt sen euron kolikon pudottaa sinne, sinne rahapeliin, siinä on se sitten marketissa tai, tai tuota, siinä kuppilassa, missä tykkää käydä katsomassa Englannin liigan jalkapalloottelua, niin, niin tuota, o- o- onko niin, että että ennen pitkää tässäkin joutuu tunnistamaan itsensä valtiolle, että se on nyt minä ja minun pitää näyttää jotakin viivakoodia tai muuta. Ollaanko me menossa kohti tällaista y- yhteiskuntaa?
1: Niitä tunnistautuminen ja sen, sen lisääntyminen se on liiketoiminnassa niin varsin positiivinen asia, koska se antaa, antaa mahdollisuus asiakasdatan parempaan keräämiseen ja, ja sen takia sen kuluttajan parempaan ymmärtämiseen ja sitä kautta, sitä kautta liiketoiminnan parantamisen ja tehostamisen. Se on, se on ehdottomasti ihan positiivinen asia. Ja n- Nä, näillä peliyhtäjöillähän on jo kahden miljoonan asiakkaan rekisteröitynyt.
2: Tai sanotaan, tehtäjä. että niin kauan kuin se on vastuullista, muuten se on kaksiteräinen miekka, koska pystytään myöskin kehittämään, tarvittaessa entistä koukuttomampia pelejä, kun tiedetään asiakkaista. tämä vastuullisuus on ja, addi, addi, on, ja täytyy sanota, olla sanota, että, jos koko ne, ajan mukana. Jos ne tiedot päätyvät väärin käsiin, niin, tota, niin, niin, niin sehän on mordorin portti sen jälkeen.
1: Kaikessa kuluttajassa, digitaalisessa kuluttaja myynnissä ja markkinoinnissa, niin tämä on ihan keskeinen asia. Ei, ei tämä tää rahapelaaminen siitä millään lailla poikki.
3: Mutta tämä rahappeliyhtiö ei voi olla niin ihan samanlainen yritys kuin yritysmaailman yritykset. Eli kuitenkin se vastuullisuuden voisi ajatella myös niin, että jos ihmiset mennään niin vaikka pakollista sähköistä tunnistautumista kohti, niin silloinhan myös niin kuin tämä vastuu jakautuu. Eli se ei ole vaan enää pelaajan vastuulla, eli pelaaja tekee päätöksen, no laitan sen euron sinne tai vaikka tänään lyön vetoa tällä summalla, vaan että silloin se vastuu on myös yhtiöllä siitä, että se tarkkailee ja pystyy tarkkailemaan, että minkälaista niin pelaamista esiintyy sen asiakaskunnassa. Nämä
2: velvoitteet varmasti säädetään uudellekin yhtiölle siinä, missä ne on vanhoillakin, mutta kuka tätä valvoa? No mä haluaisin vielä sanoa,
1: ennen kuin, ennen kuin menen tuohon, niin että olen ihan tästä ehdottomasti juhannan kanssa samaa mieltä, että tämähän on Ehdottomasti yksi osa vastuullisuutta, mm. se mitä juuri, juuri äsken sanoin. Se, sen perusteella mitä minä mm. tästä aset ymmärrän erittäin paljonkin. No. Kyllä, kyllä. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon
2: ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen. Puhutaan leikolla ja lähteessä uudesta Suomeen syntyvästä, ensi vuodenvaihtia syntyvästä rahapeliyhtiöstä ja vieraana meillä studiossa on Terveyden hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Järvinen Tassopoulos ja uuden hallituksen puheenjohtajaksi nimitettävä, on, koska yhtiötä ei vielä ole, niin nimitettävä Olli-Pekka Kallasvuoja ja, ja tuota, vastaan tuossa juuri ennen välitunnosta itse esittäväni kysymykseen itse, että valtion yhtiö, joka harjoittaa valtion monopolina valtion kansalaisten tuota, pela- pelaamisen mahdollistamista ja suojelua, luultavasti valtio va- va- myöskin itse valvoo sitä toimintaansa, koska muitakaan tahoja valtiossa ei ole, jotka se voisi tehdä kuin valtio. Mutta sitten täällä on, on, on kuitenkin, peliyhtiö voi toimia eettiseltä pohjata, mutta kyllähän tässä pelimaailmassa hämärämiehiä riittää. Jussi on hieman tutkailut muun muassa, että kuinka paljon tällä hetkellä liikkuu, onko se kolmannen divisionen jalkapalloottelujen Suomessa? Niin, siis
0: nähdään, että suomalainen urheilu ja ennen kaikkea jalkapallo on ollut paljon otsikoissa. Ja vähän syystä, e- siis ei ainoastaan niin kuin sen
2: menestyksen vuoksi, vaan muistakin syystä.
0: No joo, menestys on nyt, menestys vielä odottaa odottaa ainakin maajoukkuetasolla itseään nykyisen tämän uuden, uuden päävalmentajan kanssa niin odottaa ensimmäinen maalikin, jonka maa joukkue uuden päävalmentajan. veto, että millä vuonna se Juuri näin. Ja tässä, tämä, tämä, nyt me ollaan Markku asian ytimessä. Että siis, ä, suomalainen urheilu suomalaisten peliyhtiöiden ulkopuolella on, on myös se on vedonlyöntikohteena myös muualla. Ja, ja, tuota, niin kuin, ja, ja ne on, ne on niin kuin valtavia summia, joita näihin myös suomalaisiin kohteisiin lyödään vetoa. Siis kymmeniä pääasiassa, miljoonia pääasiassa, pääasiassa
2: Aasian puolelta
0: vuositasolla.
2: Sehän ja, ei voi liittyä siihen, että Suomen, suomalaisilla siis, siis on enemmän faneja kuin maajoukkuilla. Niin, tässä tullaan
0: näihin, tämmöisiin kysymyksiin. Ja, ja tota, tietysti se, se on, niin kuin, se on, se on niin koko tämä pelimaailman muutos, muutos on ollut tämän, niin kuin teknologiamuutoksen kautta sellainen, sellainen että, että me ei ole, ei, emme ole välttyneet siltä, että, että väärinkäytöksiä tapahtuu, ö, otteluita yritetään manipuloida ja niitä manipuloidaan. Ö, siis korruptiot. Miten, miten tämä tota, uusi yhtiö. Niin kuin, ö, Ollaanko, voidaanko me myydä niin kuin suomalaista pelaamista tätä kautta puhtaampana vai, vai onko niin, että, että niin kuin pelaaja ajattelee, että jossain on sellainen valtava potti ja mieluummin ohjaan peli, pelieuroni sinne. Johanna, onko tämä niin niin sisällä olevan rahan eettisyys, onko se minkälainen keskustelun aihe vielä Suomessa?
3: No siis ajoittainhan viime vuosina on lehdistä voinut lukea kaiken maailman ilunkipelistä ja, tollakin, että, ja sit sen suhteesta niin kun, äh, rahapeliyhtiön, joka järjestää vedonlyöntiä. Mutta rahan eettisyys, siis se on siinä mielessä, tämä niin mielenkiintoinen kysymys myös siksi, että meillähän on siis vain yleishyödyllistä rahaa. Jolla on kaikki se muuraha, vaikka siellä olisi järkelemäinen potti, niin se menee sitten kenties, se tulee sille suomalaiselle pelaajalle tai se katoaa jonnekin muualle.
2: Mietitään hetki sitä pelaajan, sitä pelaajan logiikkaa ja pelaajan psykologiaa. Onko nämä onnenpeleihin ja sitten taitopeleihin, joihin karkeasti pelit Joo. jakautuu, niin se on varmaan vähän erilaista se ja koukuttautuminen. Niin, taitopelissä se tulee myöskin se, semmoinen niin kun, Itse arvostus, että minäpä olen varsinainen tietäjä ja taitajana sitten urheilulajin sisäpiiriasioista. Voidaan käyttää tavatoon paljon aikaa, jossa pengotaan niin teknisiä tilastoja kuin luetaan uutisia pelaajasiirroista. Kaikkea muutakin siinä, missä Lotto ei vaadi ihan yhtä paljon taustatietoa.
3: Mutta ei se nyt ihan noin mene, jos uskoo siihen, että jos laitan tämän saman, Tähtikuvio, numerosarjan tai ö, uskon, että lapsen syntymäpäivä tai siis syntymäaika sillä voittaa tai on jotain onnen kaluja. Silloinhan niin netistäkin löytyy kaiken maailman ö, niin neuvoja, että kuinka voittaa rahaautomaattipelissä. Niin,
2: varmasti maksullisiakin
3: neuvoja. No niin, mutta kuitenkin, että, että toki on. Se selkeää, että tieto ja taito on joissain peleissä paljon tärkeämpää kuin se, että arvaako ne numerot nyt jossain toisessa pelissä oikein. Mutta se on totta, että tämä psykologia, mihin pelaajat uskovat ja kaikki ne voittojen mielikuvat ja ja esimerkiksi sitä pokeribuumia oli hauska tutkia, koska sehän loi sellaisia... Niin nämä pokerilehdet, niin hyvin maskuliinisia nuoria miehiä, joilla oli ne Rolexit ja siitä hienommat autot. ja sitten oli näitä... kiva olla näitä. No niin, juuri näin. Mm. Ja sitten ne taustanaiset siinä olivat myös kauniita ja viehkeitä. Tähän liittyy niin paljon sellaista niin kuin houkutusta ja mielikuvan luomista, että
1: Eikö niin, että niin, totta kai ei. haaveilukin niin. kuuluu
2: rahapelaamiseen. Kyllä,
3: Kyllä. Ja on saahan sitä on haaveilla. hyvä
1: esimerkki mm. siitä, että ihminen haaveilee. Olisi
2: kamala, jos, jos, jos pitäisi lotota niin ja sitten sattuisi voittamaan ja sit sanoisi, että no minä nyt tätä mihinkään erityiseen ajatellut
3: kauttaan. Kuulostaa en, en, en tiedä, mitä niin.
2: tekisin. Niin, niin. Mutta tota, e,
0: eikö niin, uh, Johanna, että tällaisessa vanhassa maailmassa, jossa... Täytettiin kuponkeja ja vietiin se asiamiehelle, niin siinä maailmassa tutkitut ihmiset olivat onnellisimmillaan juuri sillä hetkellä, kun he olivat jättäneet tämän kupongin. Et se on se, ikään kuin se hetki, jo, joka tuottaa sen suurimman
2: mielihyvän. Kun kaikki on vielä mahdollista. Niin,
3: niin tai se, se kuponki, joka on niin kuin se, se mahdollisuus siihen johonkin parempaan. Hmm. Että jos ajatellaan niin kuin länsimaisessa historiassa, että ei nyt tiketti taivaaseen, mutta, mutta kuitenkin, että päästään osaksi niin huonommassakin asemassa olevat sosiaaliluokat, niin voivat niin edes nauttia siitä hetkestä, että he ovat saaneet tämän kupongin ja sillä voi voittaa tai sillä voi hankkia jotain sellaisia asioita, mikä ei ole muuten ehkä työllä mahdollista.
2: Sehän on edelleenkin tämä, niin kuin ikään kuin, että jos kaikki muuta menee pieleen, niin rupean sitten vaikka lottoamaan. Mutta muutaman sana vielä tähän loppuun näistä, näistä taitopeleistä, niin oli pekka Kallas, uusi yhtiö, samoin kuin tietysti vanhatkin taitopeliyhtiöt ovat tässä suhteessa luonnollisesti riippuvia siitä, että, 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 että ne kohteet, joita, joista löydään veto, että ne toimii ää, tiettyjen eettisten pelisääntöjen mukaisesti. Miten tätä voidaan Joo, tämä, valvoa? Koska puhut... jos ajatellaan, että mitä enemmän näitä kohteita tulee, niin se vaikeampi kai se on myöskin pysyä perässä siitä, että siellä ei todellakaan mitään korruptiota tai muuta ole. Että ikään kuin futismatsissa vain ja ainoastaan reilu urheilu vaikuttaa siihen lopputulokseen.
1: Joo, tähän liittyy monta, monta puolta. Mehän puhuttiin tuossa pitkään tuosta peliongelmaisista hmm. ja niistä haitoista. Mutta sitten tietenkin on tämä, Markus, minkä tuot esiin, rikollisuus, ihan suora rikollisuus. Ja kyllä tähän niinku pätee. Päteen myös se, mitä, mitä tuohon pelihaitoista puhuttaessa mainittiin. että tällainen yksinoikeusjärjestelmä antaa Suomessa niin parhaat mahdollisuudet taistella ja ehkä, taistella rikollista vastaan ja sitä ehkäistä. Se on näin. Mä sanoisin, että tällainen yksin oikeus kaiken kaikkiaan, niin sehän on ansaittava. Uuden peliyhtiön on ansaittava se. Se jatkuva, jatkuvasti. Se ei ole sellainen, että sinulle annetaan yksi oikeus ja sen jälkeen toimit, miten toimit, vaan se pitää se yksinoikeus ansaita edunsaajia kohtaan, kuluttajia kohtaan, valvojaa kohtaan, poliittista järjestelmää kohtaan jatkuvasti. Ja, ja, ja näin ollen se, se, se vastuullisuuden täytyy, täytyy olla osa tätä oman position jatkuvaa ansaitsemista. Tarkoittaako
2: se myös sitä, että Silloin pelikohteiden listalla ei voi olla sellaisten maiden tai lajien otteluja, joista ei ole riittävä varmuutta, että ne toimivat rehellisesti.
1: Sanoisin, että henkilökohtaisesti juuri näin. En en nyt ole tämä ihan paras mahdollinen asiantuntija vastaa tuohon kysymykseen, mutta näin minusta tuntuisi.
0: Tietysti kohteita ei se ole mitenkään vedonlyönnissä. Vedolionin maailmassa ainutlaatuista, että kohteita suljetaan, jos sinne alkaa ei, tulla, ei, niin täytyy tulla, tehdä. tulla tuota epänormaaleja panostuksia.
2: Eli keinoja on olemassa, ja niitä täytyy vain käyttää. Niin,
0: digitalisaatio on tuonut myös tämän puolen.
2: Ja meillä on siis tänään on puhuttu Leikola ja Lähteessä peleistä ja tulevasta peliyhtiöstä. Vieraana me olemme olleet erikoistutkija Johanna Järvinen, Tassupolos Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, ja Olli-Pekka Kallasvo, joka ryhtyy johtamaan uuden peliyhtiön. Hallitusta. Mitäs luulet, Jussi, joko 2017 vai tai 2027 näemme, kun esineiden internetvaltaa ala, että jääkaappi herättää aamulla kysymällä, tota, että pitääkö tilata lisää jogurtteja ja lisäksi haluatko panna hieman rahaa Aston Villan puolesta viikkoon? En, mutta Manchester Unitedin puolesta kyllä. Tämäkin tulevaisuuden visio on nyt selvä. Ei jäljellä tästä lähetyksestä mitään muuta kuin toivottaa. Kaikille kuulijoillemme oikein hyvää viikonloppua ja lisäksi pitää huoli, että kaikki alle 7-vuotiaat peli- ja leikkiriippuvaiset kuulijamme ja kansalaiset saavat sen, mitä heille kuuluukin. Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua.